0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是望草。我们先谢谢主。在过去的岁月里面，我们研究了保罗的监狱书信当中的《以弗所书》和《哥罗西书》，我们从今天开始呢，就要学习研究《腓利比书》第一讲。是《腓利比书》的序论。我想在我们学习之前，让我们一起做个祷告。亲爱的天父，爱我们的主耶稣基督，你是我们的创造者，也是我们的救赎主，而且又是教会的元首。谢谢你在岁月的长河当中，你不断的。呼召人来相信你，来跟从你，来奉献于你的工作。今天我们这些卑微的人，也能够蒙恩列在这个行列当中。我们谢谢主，不是我们配得拣选，或者是有什么值得你使用我们的，只是出于你的恩典、你的爱以及你的怜悯，你非但。不看我们的软弱罪过，你更加愿意使用我们。在今天恳求你帮助我们，在我们再一次有机会和东南西北各地各方的弟兄姐妹借着空中的电波一起来学习《腓立比书》的时候，求你光照我们，带领我们能够进入到你仆人使徒保罗的心境。胸襟当中去，让我们能够看到，哪怕是在监狱里面，他留下了这封宝贵的书信，主持我们在今天能够得到启发，得到光照，得到激励，得到安慰。谢谢你，赞美你，赐给我们圣经，赐给我们使徒保罗的教宗，求主与我们同在，祝福我们今天的学习能够。盟主的恩典，短短的祈祷，感谢奉主耶稣基督圣名，阿门。这个我们以前已经讲过了。监狱书信的中心就是讲基督，是基督论的最重要以及最好的教材，而基督呢，又是我们整个信仰的核心的部分。没有基督，就没有基督教，也没有我们一切信仰的盼望。一般认为，菲律宾书呢是在这一组监狱书信当中最后所写的。我自己非常喜欢这一卷具有四章的书信。我记得在六十年代初，我自己研究保罗书信的时候，曾经做了。详细的笔记，而且也写了几篇有关腓利比书的文章。我被书信的内容和使徒保罗喜乐的精神所感染。但在往后，为了传福音，我所度过的十几年的监狱的生涯当中，使我更加的感觉到这卷书信的宝贵、真实。因为在我自己生命当中，多少有一点点的共鸣和亲切的感受。今天又有机会借助空中的电波和大家一起来学习、领受上帝的话语，也就是这卷宝贵的《腓利比书》，我的心中感到非常的快乐和激动。这卷书的作者，确切无疑的，正像。菲利比书第一章第一节所讲的，基督耶稣的仆人保罗所写的，不但有这样明确的表示，而且在字里行间呢，也充分的显示了保罗的性格，他的热情、他的爱心、勇敢和喜乐，以及那种大无畏的奋斗的精神。新的书信当中也没有其他的卷书。像《腓立比书》那样被一致的公认是保罗所写的，而且呢，也没有受到现代什么高级平均学者太多的怀疑。这个更加有不少的古代的教父，比如说 Clement、p o l y c a r Ignatius 等等。他们都曾经呢引证过斐利比书的话，而且表明是保罗所写的。弟兄姐妹，同工同道，我自己觉得，医院、监狱和教会是社会的三个窗户，人生的百态以及心灵的光景呢，最容易。在这里暴露无遗，而这卷书呢，又好像是窗户当中的窗户，可以透视到一个伟大的传道人的心灵。特别是他住在一个暗无天日的监狱里面，他所有的心态、思想和感情，这个书信之所以这样的感人。正因为是有这样的一个背景，和从这样的一位人物的心灵的深处，在圣灵感动下所流露出来的一封日情洋溢的信件，一封中肯劝人，又是诚实的披露自己的著作，这个。关于腓利比教会呢，我们如果看看保罗其他的这个书信，而且对比一下的话，就可以发现腓利比教会可以说是当时最好的教会，少有异端的骚扰，教会内部呢也不像格林多那样的复杂，也不如加拉泰的信徒很快的就偏离了福音的宗旨。相反呢，腓利比教会是一个日存上进，在试炼当中勇敢，而且是极其关怀保罗这位传道者，也多次的向他表示感激之情的那样一个教会。那么就讲到菲利比城市怎么样呢？因为教会从来不是在孤岛当中的，也不是在真空当中的。而腓力比城呢？我们说是在欧亚的两洲的交界处，是属于希腊的本土，马其顿的第一个大城市。我想，这个时期以来，对马其顿大家会听的比较多的一点，那里有战事的爆发，可信，现在是终止了。当然，不一定是。指着它是政治、文化或者是商业的中心，但是，在马其顿的这个边界呢，却是它是第一个重镇，特别呢是一个住房城，有许多的军队驻扎在,在那儿。它是在公元前三百六十八年，由亚历山大大帝的父亲腓力。所建造的，所以腓力比呢，就是以亚历山大的父亲腓力的名字而命名的。这是一个战略的要地，而且是一个进入欧洲的必经之处。在古代，甚至是有许多金矿、银矿的地方，又是历史上曾经发生过著名的战役的地方。比如说，安东尼打败了。Purto 斯和 Cassius 就在这里，从此呢也决定了罗马共和的命运。特别是菲力比享有着罗马住房城的这个特权，就有更显著的军事意义了。在这个住房城里面，他们的居民都享有罗马的国籍，他们也用罗马的方言。穿着服装呢，也是罗马式的。罗马所有的风俗习惯都被当地人所遵守着，而且他们的长官呢，也都赐予罗马的封号。可以说，在罗马帝国本土以外，这样的住房城呢，就是最令当地人引以为骄傲的了。保罗也就是在这个背景下，在腓利比书第三章二十节里面提到，基督徒却是天上的国民，教会是天国在地上的住房城，是更有荣耀、更有尊贵的一个称号。这个，我想在下面讲一讲保罗和腓利比的一个关系。讲这之前呢。我们听首歌《快乐日》，因为菲利比书》的中心就是快乐、喜乐。讲一讲这个保罗和腓利比的关系。我们说呢，大致是在主后五十二年，保罗第二次旅行步道的时候，首先就来到腓利比。我们从《使徒行传第16》第十六章就看到保罗和巴拿巴呢，为了马可的事情分手以后，保罗和希拉走遍叙利亚。基励加坚固众教会。后来保罗来到特比，又到了路士德，在那里他们拣选了提摩太。最后他们经过各个城市，把耶路撒冷使徒和长老所定的规条呢，交给门徒遵守。于是众教会信心就越发坚固，人数天天加增。但是当保罗在亚细亚。即被圣灵禁止他讲道，他们就想要到比推尼去，但耶稣的灵呢又不许。他们就越过美西亚，下到特罗亚去，在夜间有意向显给保罗，有一个马其顿人站着对他说：“请你过到马其顿来帮助我们。”这就是。著名的，也就是我们现在时常提到的马其顿的呼声，《使徒行传》十六章第十节这样讲：保罗既看到这异象，随即要往马其顿去，以为上帝召我们传福音给那里的人听。从那时候开始呢，就展开了福音的新的伟大的一页，福音从亚洲传到了。欧洲，十六章十一节说：“于是从特洛亚开船，一直行到萨摩特拉。第二天到了尼亚波里，从那里来到菲律宾，就是马其顿这一方的头一个城，也是罗马的住房城。我们在这里住了几天。保罗、希拉和提摩泰的脚步呢，就是被圣灵引导到。”这个城市呢，但等候着他们的是圣宫上荒凉的景象，因为那儿犹太人也不多，所以也没有正式的犹太会堂。福音刚刚开始传到这儿，可信的，在冷落的、冷僻的一个地方，有一位非常日忱的妇女，就是。卖纸织布的吕底亚，他们在河边有个祷告会，或者是一个小组，一个小团体。他们多数是妇女，保罗就开始在他们中间工作。结果呢，吕底亚的一家都信了主，在荒凉之地，呃，终于长出福音的庄稼来了。马其顿的呼声把保罗、西拉、提摩太带到腓利比。等待着他们的，不是像等待着彼得的，有格里牛和他所召集的一些爱慕道理的人，不是，而是遇着了一个死女，她是被鬼辅着的，用法术的，也就是她的主人呢，利用他来得到财力，而这个被鬼。扶助的使女呢，就跟着保罗这群人，一直的喊着说：“这些人是至高上帝的仆人，对你们传说救人的道。”圣经记载，他一连多日这样喊叫，保罗就心中厌烦，转身对那鬼说：“我奉耶稣基督的名，吩咐你从他身上出来。”那鬼当时就出来了。撒旦想。以假乱真，想利用一个被鬼附的人，用死女的口呢来混乱人的思想。我们说，结果他所讲的本身这句话好像没有什么错，甚至是对的，但是给人的印象呢，会以为保罗跟他们是一伙的，这样保罗的身份名誉被玷污了，那么。保罗所传的道呢，也就会受到亏损。撒旦总是想利用这个他所控制的使女来拦阻上帝的工作，尤其是在欧洲第一个城市的工作。想不到上帝接着保罗释放了这个被撒旦所奴役的那个使女，成为在腓利比所拯救的。第二个人，但事情呢，并不到此为止。当侍女的主人看到他得利的门路呢，已经算是了，结果就鼓动人来申乱，便揪住保罗和希腊，拉他们到市上去见首领，又带到官长面前说：“这些人原是犹太人，竟骚乱我们的城。”传我们罗马人所不可受、不可行的规矩，众人一起起来攻击他们。官长吩咐剥了他们的衣服，用棍打，打了许多棍，便把他们下在监里，嘱咐这个敬尊呢，严谨的看守。这敬尊呢，领了这样的命，就把他们下在内监，两个脚上了。木狗，木狗就是像今天的这个手铐脚镣那样。我当时是用木头做的。圣灵和耶稣的灵不准保罗在亚细亚和比提尼传道，似乎是把保罗呢这个带到了一个新的地方，又接着马其顿呼声的意向呢，把它引导到。菲律宾，但等着保罗、希腊的，非但是一个荒无人烟的一个地方，非但是一个可怕，又是混淆视听的、被鬼附的死女来迎接他、骚扰他，而且等待保罗的、等待希腊的，竟然是监狱和刑罚。你能够理解吗？如果你换作我换作保罗、希腊的话，我们会怎么想呢？上帝啊，你到底要我们来这里干什么？来到一个荒凉的地方吗？来到一个就少数几个妇女的地方来做工吗？来见这个被鬼附的死女吗？来到监狱吗？啊，但圣经说。约在半夜，保罗和希拉祷告、唱诗、赞美上帝。众囚犯呢，也侧耳而听。忽然地大震动，甚至监牢的地基都摇动，了，监门立刻全开，众囚犯的锁链呢，也都松开了。警尊一醒，看到监门全开，以为这个囚犯已经逃走。就把刀要自杀，保罗大声呼叫说：“不要伤害自己，我们都在这里。”静坐叫人拿灯来，就跳进去，战战兢兢的夫妇在保罗、希拉面前，又领他们两位出来说：“先生，我当怎样行才可以得救？”保罗、希拉就说。当信主耶稣，你和你的一家都必得救。他们就把主的道讲给他和他全家的人听。当也就在那个时候，静坐把他们带去洗他们的伤，他和守护他的人，历史都受了敬。于是呢，静坐领他们上自己的家里去，给他们摆上饭。他和他全家。因为信了上帝，都很喜乐。弟兄姐妹，你读完这段圣经，第一部教会历史的这段记载，你心里有什么感受呢？保罗在基督里面，哪怕是在旷野荒郊，在面对被鬼附着的死女。或者甚至于出生在黑暗的监狱当中，保罗的心有喜乐，而且呢，随着保罗的加美的教宗，也带给其他的人喜乐。秘诀在哪里呢？在基督里。下面请大家听首歌，在主里的时刻。弟兄姐妹，撒旦想利用监狱棍棒来对付上帝的仆人，但上帝就借着保罗，在敌人的心脏地区，在监狱当中释放了撒旦的一个囚奴，使禁卒和他的部属以及他的一家，都从罪恶当中得到释放，而成为上帝的儿女，得想自由。和快乐，保罗受苦，为使别人的快乐；保罗被监禁，结果就释放了别人的灵性，多么美妙！圣经记载，到了天亮，观察打发差役来说：“去吧。”保罗却说：“我们是罗马人，并没有定罪，你们就在众人面前打了我们，又把我们吓到监里。”现在要私下撵我们出去吗？这是不行了，叫他们自己来领我们出去吧。查理就把这话呢，就回禀关长。关长因为听见他们是罗马人，就害怕了，于是来劝他们，领他们出来，请他们离开那城。两个人就出了监，往吕底亚家里去。见了弟兄们，劝慰他们一番，就走了。这是另外一个背景啊，就是说，保罗不但是想到自己的公民权、自己的人权受到了藐视、受到了侮辱，他要加以维护；他的安全受到了威胁，他要加以保全。他更加想到，在他们当中新兴的一个小团体，有几个新兴的教会，为了他们的权益，为了他们的一种聚会、传福音的一种权益而抗争。保罗非但用他的榜样，给了他们一个最好的见证，而且保罗尽他所能的进行合法的斗争。以维护信道、传道的权益和自由。撒旦想结入这些不明真相、又滥施淫威、乱用权柄的罗马官员，来破坏上帝仆人的工作。但上帝却结入这位勇敢、有智慧、瞻前顾后的保罗，在罗马这个住房城里。打响了第一仗，而且打了一个漂亮的胜仗，立下了一个福音的桥头堡，为着以后圣工的进展铺平了道路。所有这几点，都让我看见上帝的意念非同人的意念，上帝的道路非同人的道路，天怎么样高过地？照样，上帝的意念高过我们的意念，上帝的道路高过我们的道路。他向我们所怀的意念，都是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。要叫我们末后有指望。亲爱的同工同道。如果在你的人生当中，在你的经验里面，你有的时候遇到某些困惑，甚至很难理解，难道这是上帝引领的手吗？如果是的话，怎么会带我走到这个地步，遇到这些反对、逼迫和拦阻呢？不要怀疑，如果上帝的呼召是清楚的，你的信实是真诚的。不管表面的光景怎么样，你要知道是上帝在引领你。你现在看不清楚，你以后必定会明白。我们人是有限的、渺小的，上帝是无限的。上帝的宝座高高在上，这世界没有失控，上帝掌管一切。有人就说：“上帝还可以利用撒旦，撒旦的阴谋诡计，想要破坏上帝的工作。那么，在上帝的手中，到头来要成全上帝救人的旨意。在这保罗的经历里面，岂不是很清楚吗？”菲律比河边几个妇女。有的时候，使得传道人也有灰心的景象。上帝啊，你呼召我传道，就是面对着少数几个人嘛。妇女在当时也不是被重视的，或者受尊重的。上帝啊，你难道要我工作开始的时候就遇到那些巫鬼呀、啊？就这些撒旦猛烈的混乱呢、啊，或者是正面的攻击吗？上帝啊，难道监狱是你的旨意要我去的吗？我们可能不明白，可能有的时候甚至迷糊，但上帝要对你的心灵说：“是的，是的，你现在不明白，你以后必明白。非但是为了你，而且为着。”更深的、更高的目的，所以弟兄姐妹，保罗希腊这段经历实在是给了我们很多的安慰、鼓励和提醒。当然，要能够成为上帝手中这样的器皿，有的时候是需要付出代价的。要学这些功课，也是要出学费的。我想，所有这几点背景呢，都对我们研读腓利比书有很大的帮助。也正因为保罗在腓利比的这些经历，以及随后保罗又几次的去探访腓利比城，建立了更加深厚的友谊，以及在基督里面的团契，所以在这卷书信里面呢，充分的洋溢着一个基督徒。深厚的情谊，以及彼此之间感情的水乳交融，特别是显示在冒着危险前进、顶着反对逼迫继续信道守道的精神和乞丐。保罗不但有感于他们多次的贵赠，其实也是保罗唯一从教会收受经济上资源的一个教会。以显示他对菲律比的一种深切的感情、信任和谢意，特别在有些人对他误会、歪曲、诽谤的时候呢，这就更显得突出。特别是保罗在监狱当中，在孤独、患难、缺乏当中，这种情谊、这种礼物，以及他们所派来的信徒的代表以巴霍提。更加在保罗的心灵当中留下了不可磨灭的印象，激起了保罗对他们更深切的关怀和谢意。这也就是保罗在公元六十二年或者是六十三年，在罗马第一次作监的时候写这封菲利比书的原因之一。其次呢，保罗也是为了替这个以巴弗提，就是菲利比教会的使者，做一个美好的见证，使菲利比人也得到安慰，知道他们的心意，他们的这个动意，他们的爱心的举动呢，都已经得到了保罗的接纳。第三方面，保罗为什么要写这封书信呢？他是要鼓励信徒像他那样靠着主，在四年当中呢，能够站立得住，为真道打了美好的仗。因为人蒙恩，不但得以信服基督，并且要为他受苦，这点。往往人是不大理解的，蒙恩蒙恩，跟受苦怎么扯在一起呢？保罗讲说，人蒙恩不单单的以幸福嫉妒，我们必须要体会到，受苦也是蒙恩。当然一下子不容易理解，但保罗在经验当中已经总结出来这点。而第四个理由。保罗为什么写这卷书信呢？因为菲利比里面有两位姐妹，事实上也是保罗的同工呢，似乎有不够团结的现象。保罗提到菲利比教会是他的喜乐，是他的冠冕的同时呢，也为这两位姐妹感到忧愁，劝他们要和睦，要团结，要合一。还有第五个理由，在第三章第二节以后，就看到腓利比教会虽然不像哥罗西、加拉泰或者某些教会那样受这个异端或者那个犹太主义的影响那么深，但从这一段里面呢，也可以看到，或者多多少少也有一些假教师、妄自行歌的，以及权利。要想引诱当地的信徒走回头路，离开基督的恩典，去靠人为的方法得救的那些人在作乱，所以保罗就以他自己的见证、自己转变的经历，叫人来仰望耶稣，要高举耶稣基督，而且说唯有靠他才能够得救。唯有追求基督的意义，才是安全的。人也唯有仰望、等候他为人所预备的赏赐，才是有价值的。好了，我想这个在讲《菲立比书》的中心的之前呢，请大家再听首歌，要靠主喜乐。要靠主喜乐。听完了这首美妙的乐曲以后呢，我来讲一讲这卷书信的中心。可以说，用这样的字，在基督里面的喜乐，作为这卷书的中心。在中文的《腓利比书》第四章第四节就说：“有圣经的，请打开，心月。保罗书信腓利比书第四章第四节，你们要靠主常常喜乐。在人看来呢，几乎是不可思议的。在监狱当中，在逼迫、痛苦当中，在一个荒芜之地开新宫当中，这种种的艰难困苦当中，还要喜乐，而且常常喜乐，大大的喜乐。非但自己喜乐，还鼓励别人喜乐，这就是上帝的奥秘，这就是基督带来的救恩所成就的，这也就是福音，以及福音在人身上的一个果子。保罗的秘诀不是靠着自己能够喜乐，也不是说靠着别人。能够喜乐，也不是靠着环境能够喜乐啊！有人说：“哎呀，喜乐喜乐嘛，开心开心嘛，都是靠自己啦。”错，经验和历史都告诉你有问题。有人说：“哎，我如果能够靠到一个有钱的、有势的、有权的，就会开心了。”错。有人说：“如果我的环境很顺当，好像在顺水当中，这个行舟那样，就会喜乐了。”也错。保罗的经历告诉我们，是靠着主，在主里面呢，才能做得到。这也再一次的回到了监狱书信的主题。就是基督论里面呢，对主认识越深，对他的爱，对他的苦难，对他的荣耀，对他的应许认识的更深，信的更透，爱的更多的话呢，自然就会在生命当中流露出一种由天而来的喜乐。这就是耶稣基督自己在。受难之前所表现的，在约翰福音十四章到十七章里面所经常出现的一个主题，也就是保罗初到菲立比所拯救的不同的人当中，他们也看到了这一点，就是上帝的福音和救恩能够拯救所有的人，不同的身份。不同的阶层、不同地区的人，你有没有注意到这一点？吕底亚他是小亚细亚人，而那个被鬼附的使女呢是希里尼人，罗马的进爵呢是罗马人，所以概括了不同的。国家民族的人，而吕底亚呢，是相当富有的人。当时的紫色布不是一般的布，是有价值的。那个使女呢，是被人奴役的，被人看不起的人。至于罗马的近尊呢，是一般的公务员或者是中层阶层的人。这三个人。一个原来是信奉犹太教的吕底亚是这样，而那个被鬼附的使女呢是信奉魔鬼的，而这敬尊呢是随从罗马当地的异教的。但是当上帝的福音临到的时候，不单单领到男的，也领到了女的，领到了有钱的，也领到了。贫穷的，而且按照这个次序讲呢，先是临到了犹太人，因为吕底亚是信奉犹太教的，然后来到了希腊人，再轮到了罗马人。这里面似乎是一个福音，福音能够是有个快要自杀的一个静坐。转变而得享快乐，能够使一个被魔鬼所摧残的和受人奴役的人得到了释放，能够使一个地上的商人注目属灵的财富，成为天国的商人，得到比世界上的财物更大的喜乐，而整个的教会呢，即在爱的团契当中。得做快乐，也使其他的人快乐，甚至在考验的苦难当中，在逼迫、反对当中，还是能够保持喜乐。这就是福音的奥秘，这就是基督为我们所成就的，多么美好！我想今天还有点时间，下面请大家再听一首歌。朋友，你心中有平安喜乐吗？我接受这样的说法，意思就是说，人生下来的时候，娃娃三声是哭着来；死去的时候，自己不能哭，是活着的人为你哭，那些爱你的人为你流泪，或者说，来到世界之前是在母腹在子宫里面是黑暗的，最后的。去处是一个黑暗的坟墓。这样讲，看来似乎是悲观了一些。虽然这都是事实，但就连圣经也讲，一个人一生的年日是七十岁，如果强壮呢，可以活到八十岁。但其中所惊夸的，竟是劳苦愁烦，转眼成空，便如飞而去。今天世界上的人，有的是受这种疾病、那种灾祸所折磨，但没有个例外的，都是受罪的牵制和奴役。有人很明显的直接受撒旦的摆布。今天世界上有人表面在欢笑，实际上是在哀哭。但是，另外方面讲呢，就让我们看到福音所改变的人，就像保罗，就像希腊那样的人，哪怕这个所有的境遇都是这么的不理想，从人看来是倒霉到透顶，但是他们的生命却是这么的丰盛，这么的喜乐，就像这个月波盈盈的。随着他们的脚中也带给了其他人平安和快乐。根本呢，就在基督里面。所以，亲爱的弟兄姐妹，同工同道，我们必须要进入到基督里面。他愿意收纳我们，而且保持在基督里面，也不断在祂里面生长，使我们的人生的经验、属灵的经验都能够成长，过一个丰富。有价值的、有意义的、有生命力的那样一种生活，弟兄姐妹，但愿以菲利比教会、菲利比信徒和菲利比书和菲利比书的作者使徒保罗，今天能够为我们带来天上的亮光、力量，支持我们在这个。世代当做生活、工作、奋斗和增长，时日是无多了。但一个在基督里面的生命，是多么的令人向往。好了，我想最后呢，要跟收音机旁边的某些听众朋友，尤其是第一次。收听我们福音广播的听众朋友，说几句。你希望这样一种丰盛的生命吗？主耶稣基督就是答案。如果你需要圣经呢，请你写信来告诉我。同时，我最近写了一本《信仰与你的》的小册子，从十个篇幅。十张来探讨信仰的问题，我相信一定是有兴趣，也是对你有帮助的。你如果需要的话，请你写信来告诉我，就写“望潮收”，就是我们希望之声的“望”，潮水的“潮”。我的通讯地址是香港邮政总局信箱七千六百号，香港邮政总局信箱七千六百号。请你写清楚，望草收。你告诉我你要圣经，或者是还连同这本小册子。同时一定要清楚的写明你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码，免致延误，甚至于免致仪式，或者造成投递上的困难。好了，下次同样的时间在空中相
1: 会。